0: Cartea e o viață. răspoiește împreună cu noi. Cum să trăiesc când sunt frântă? Când sunt pierdută, cine va veni să mă găsească? Când uit cine sunt, cine va veni să-mi amintească? Când viața încearcă să mă zdrobească, cine va veni să mă întregească? Am aflat că niciunul dintre noi nu e niciodată prea frânt pentru a nu putea fi întregiți de Dumnezeul căruia îi place să facă toate lucrurile noi, este răspunsul pe care îl oferă Anne Voskamp acestor întrebări în volumul Calea Împlinirii, o călătorie de 60 de zile către o viață din abundență. Suntem Irina Enache și Irina Trancă și în acest episod al emisiunii Cartea e o viață vă invităm să descoperiți câteva frânturi din acest volum plin de sensibilitate, ce cuprinde meditații despre suferință, inimfrânț durere, dragoste, sacrificiu, ucenicie, relația cu semenii, momentele mărunte ale vieții de zi cu zi, dăruire de sine, har, iertare, pocăință, și ca un fir roșu prin toate, dragostea lui Dumnezeu și a noastră față de El. Împletită cu experiență din propria ei viață, Anne Voschempa a scris Calea împlinirii ca pe o colecție de 60 de meditații cu mesaje încurajatoare pentru frângerea de zi cu zi ia un moment de respiro în care să deschizi scriptura și să reflectezi nu doar la modul în care sufletul tău poate fi revigorat, ci chiar la calea ce te poate duce spre o viață împlinită. Câteva momente de respiro vă propunem și noi astăzi, împărtășindu-vă câteva dintre pasajele care ne-au atras nouă atenția, care sperăm că vă vor face curioși să citiți cartea în întregime. Stelele sunt făcute dintr-o frângere. Mișcarea gravitațională este cea care le face apoi să se aprindă și să imită lumină frângere, apoi aprindere. Aceasta este dintotdeauna calea abundenței Universului. Zdrobirea se transformă în belșug. Acest lucru pare imposibil, improbabil și totuși aceasta este calea neclintită a lui Dumnezeu. Abundența se naște din zdrobire. Rezultatul acesteia este o viață din abundență. În mod surprinzător, secretul plinătății nu are legătură cu euul tău, ci cu a muri față de el. De dragul sănătății noastre mentale trebuie să ne pierdem pe noi înșine pentru a ne putea găsi. Frângere și apoi aprindere, despre aceasta este vorba în această carte. Aceste pagini sunt despre viața extrem de îmbelșugată pe care o găsim într-o mulțime de locuri surprinzătoare. Paginile acestea sunt despre provocarea de a îndrăzni să facem o călătorie spre o viață cu adevărat plină de sens. Viața din Berșoc nu se rezumă la ceea ce se cheamă o viață bună, cumpărată pe credit. Ea este găsită în suișurile și coborușurile vieții, în locuri dărâmate, cu oameni zdrobiți, fiind cât mai aproape cu putință de inima a lui Hristos. Belșugul se găsește în pâinile frânte și împărțite, în sămânța care moare pentru a da naștere unei vieți noi, în explozia stelelor și apoi în transformarea lor în lumină, în toate bucățile inimilor noastre zdrobite. Belșugul nu se referă la a avea atât cât îți dorești, se referă la a avea atât de mult din Dumnezeu pe cât îți dorești, scrie Anne Voskamp în introducerea cărții Calea Împlinirii. Iată ce știu! Nimic nu este mai important decât să-L găsești pe Dumnezeu, să te îndrăgostești de El. Dragostea este cea care hotărăște. Dragostea stabilește toate lucrurile. Lucrul de care ești îndrăgostit este cel care îți dictează pentru ce trăiești. Lucrul de care ești îndrăgostit este cel care îți dictează să te dai jos din pat. Când biserica nu este pentru cei în suferință și pentru cei frânți, atunci biserica aceea nu este pentru Hristos. Pentru că Isus, cu coasta străpunsă, este întotdeauna departe a celor străpunși. Isus merge întotdeauna dintr-un loc în altul, mișcat de o durere profundă. El caută să vadă de fiecare dată unde este suferință și acolo se duce să stea. Rana din coasta lui dovedește că Isus este întotdeauna departe a celui suferind, acelui celui rănit, a celui acelui frânt. Adevăratul Iisus se întoarce înspre întrebarea noastră de ce, de ce această frângere, de ce acest întuneric și spune Ai pus întrebarea greșită, tu cauți pe cineva pe care să dai vina? Nu există cauză și efect aici. Asta s-a întâmplat pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie văzută în el. Există o frângere care nu are de-a face cu vina. Există o frângere care formează un tablou prin care lumina lui Dumnezeu se proiectează peste întuneric. Există o frângere care sculptează ferestre direct în sufletele noastre. Frângerea deschide sufletul într-o așa măsură încât puterea lui Dumnezeu poate înfrânge întunericul din lume. Cum poți trăi cu inima ta frântă? Nu mă pot gândi decât la faptul că doar rănile lui Dumnezeu pot vindeca rănile noastre. Acesta este adevărul și îi simt tăria. Suferința este vindecată prin suferință, rănile sunt vindecate prin răni. Mă izbește, îmi spulberă fricile în blândețea lui. Zdrobirea cea rea este vindecată prin zdrobirea lui bună. Zdrobirea rea este vindecată prin zdrobirea bună. Ca să prosperi, trebuie să cedezi în fața unui anumit gen de deschidere. Trebuie să predai controlul și să te încrezi în acela care este în control, cu toate că vei fi dus dincolo de ceea ce poți controla, într-un fel de frângere, o frângere care va durea și totuși va fi blândă, un har dureros. Iisus și-a riscat viața pentru mine. Cum să nu risc viața pentru tine? Poate că nu vei răspunde, dragostei mele, poate că mă vei smeri, mă vei umili, mă vei respinge, îmi vei frânge inima și vei umple sufletul meu de cioburi. Dar nu asta contează. Contează faptul că în procesul iubirii ajungem să semănăm mai mult cu dăruirea de sine a iubirii înseși. Contează cel mai mult nu dacă dragostea noastră îi face pe ceilalți oameni să se schimbe, ci faptul că în dragoste noi ne schimbăm. Ce contează este că prin sacrificiul de a iubi pe cineva devenim mai asemănător cu cineva. Indiferent dacă ceva sau cineva se schimbă sau nu, reușita iubirii constă în cum ne schimbăm noi pentru că am continuat să iubim. Isus vorbește despre timp ca despre un drum pe care mergem spre a muri, astfel încât să obținem apoi o viață mai abundentă. Timpul nu este ceva pe care să pui stăpânire, ci ceva ce dăruiești. Poate când murim față de Euul nostru, frângem timpul aici și iubirea noastră jertfitoare se multiplică în eternitate, continuând veșnic. Dragostea nu moare niciodată. Nu este asta exact ce a făcut Isus pentru a frânge încreștarea morții de peste noi? Poate că timpul vremelnic este făcut pentru a muri față de sine, astfel încât sinele tău etern să poată trăi cu adevărat. Dragostea lui Dumnezeu nu se traduce prin împlinirea dorințelor mele. Dumnezeu este dragoste. Asta nu înseamnă împlinire de sine. Dumnezeu este dragoste înseamnă a te reneca pe tine însuți. Înseamnă a accepta suferința și sfârșierea și revărsarea în afară. Viețile noastre devin împlinite când ne dăruim inimile ca să umplem golurile altora. Pentru că dragostea este un verb și acel verb este a dărui. Dragostea dăruiește. Dumnezeu este dragoste și este definit de dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Despre asta este vorba în dragoste. Iubirea dăruiește. Nu există un alt fel de a exprima iubirea în afară dăruirii. Miezul iubirii se află în trăirea ce se dăruiește. Dă-ți viața și vei vedea cum viața ți este dată înapoi, dar nu e doar înapoiată, ci se întoarce cu un bonus și binecuvântare. Dăruirea, nu obținerea, este calea De aceea, inima trebuie să fie frântă, arată și replantată dacă vrea să rodească Pentru că sfințirea, nu fericirea, este ținta finală a omului, așa cum sublinea Oswald Chambers Sfințenia nu este doar un atribut al lui Dumnezeu, ci un sinonim pentru tot ceea ce este El El este dragoste, dar dragostea lui este o dragoste sfântă Harul lui este un har sfânt Dreptatea lui este una sfântă și Duhul lui este Duh sfânt. Chemarea la sfințenii este o trinitate prin însă și existența ei, separare de păcat, dedicare lui Dumnezeu, transformare după chipul lui Hristos, în cuvintele lui James Soghi. De aceea, sufletul tău îl pierde pe Iisus când petreci mai mult timp pe Facebook decât cu ochii în carte. Sufletul tău îl pierde pe Isus când petreci mai mult timp alimentându-te din postările de pe Instagram decât din hrana cuvântului său. Sufletul tău îl pierde pe Isus când petreci mai mult timp pe chaturile de pe Twitter în loc să vorbești cu Isus pe care susții că-l urmezi. Echilibrul în ce privește spațiul virtual poate fi un prânz al sufletului. Prea multă lume virtuală poate însemna suicidul sufletului. Dacă dorim ca biserica să aibă vreun fel de putere transformatoare în lume, atunci trebuie să înțelegem că menirea și chemarea bisericii este aceea de a avea compasiune, de a trăi cruciform. În formă de cruce, luăm forma unor brațe întinse, urechi deschise, inimi care ascultă. Deoarece, câteodată, singurul mod în care te poți detașa este să intri în povestea altcuiva, Câteodată, ajutând alți oameni, ajutăm la vindecarea propriilor noastre răni. Câteodată, calea de ieșire din suferința ta este aceea de a ajuta pe alții să iasă din suferința lor. Este ciudat cum funcționează acest lucru. Să te oferi voluntar poate fi un mod în care fericirea să te găsească de bunăvoie. Iar atunci când ți se pare că nu ai nimic de oferit în mod natural, privește la Dumnezeu ca să-ți dea supranaturalul și să nu-ți fie niciodată frică de cenușă. La piciorul crucii poți auzi același mesaj. Ceea ce poate semăna cu cenușa în viața ta poate fi de fapt un îngrășământ care să-ți fertilizeze viața. Sufletele cresc cel mai bine într-un pământ îngrășat de cenușă. Focul produce îngrășământ pentru creștere, iar cenușa poate fi cel mai bun pământ pentru cea mai bună creștere a sufletului. Niciun munte de regrete nu schimbă trecutul Niciun maldăr de anxietate nu schimbă viitorul Dar orice mulțumire schimbă prezentul În vremuri pline de stres, caută-L pe Dumnezeu În vremuri pline de durere, laudă l pe Dumnezeu În vremuri grele, încredete în Dumnezeu Și în orice vreme, mulțumește-i Lui Dumnezeu Și pocăiește-te Ești zdrobit și nu trebuie să te prefaci că nu ești Ce ușurare! Pocăiește-te este primul cuvânt folosit de Isus în învățăturile sale. Nu dragoste, nu har. Primul cuvânt din Evanghelie este, pocăiți-vă. Începi să te eliberezi de zdrobirea inimii tale atunci când te prăbușești la pământ cu zdrobirea ta, atunci când o predai celui ce a fost zdrobit pentru tine. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care plânge. Dumnezeul suficient de tandru pentru a se deschide larg și a-și lăsa inima să curgă. El este răul vieții pentru că El cunoaște cursul inimilor noastre. Într-o zi, El va șterge orice lacrimă pentru că înțelege ce înseamnă să fii înlăcrimat. El ne-a iubit. Când ești stresat, ai un Dumnezeu care întărește. Când ești strivit, ai un Dumnezeu care fortifică. Când ești zdrobit, ai un Dumnezeu care te mângâie. Când ești frânt, ai un Dumnezeu care te eliberează de deznădejde. Nimeni nu-ți spune că zidurile pe care le construiești ca să-ți protejeze inima sfârșesc prin a fi zidurile care îți îngrădesc viața. Zidurile pe care le construiești pentru a păstra la distanță durerea sunt aceleași ziduri care împiedică vindecarea. Trăiește înconjurat de pereți pentru a ține afară durerea și vei bloca toată dragostea care încearcă să intre. Fiecare inimă zdrobită are nevoie să-și dă pereții ridicați pentru autoapărare, Fiecare inimă sfărâmată are nevoie să fie suficient de vulnerabilă pentru a-și împărtăși sfărâmarea. Vei vedea atât de multă vindecare în viața ta, pe cât le-ai permis oamenilor să vadă frângerea din viața ta. Poți fi vindecat mai mult cu cât ești mai vulnerabil. Isus, singurul care ne-a iubit până la moarte, a murit cu brațele larg deschise, cruciform, ca o invitație salvatoare, dăruindu-se pe sine. A murit în același fel în care a trăit din plin și acum putem trăi după exemplul său. Întrăsnește să apuci frânta cale a abundenței și să devii cruciform. Trăiește frânt și împărțit ca pâinea, pentru că această cale frântă a abundenței, aceasta va transforma lumea. Așa se încheie cartea lui Anne Voskamp, Calea Împlinirii, o carte ce cuprinde 60 de meditații despre suferință, inimfrânte, durere, dragoste, sacrificiu, ucenicie, relația cu semenii, momentele mărunte ale vieții de zi cu zi, dăruire de sine, har, iertare, pocăință și, ca un fir roșu prin toate, dragostea lui Dumnezeu și a noastră față de El. O carte pentru sufletul sensibil, meditativ, introspectiv, care se luptă cu dureri mai mici sau mai mari, provocate de alții sau de sine însuși, care are nevoie de un cuvânt de alinare și de speranță, dar și de mustrare pentru clipele de neveghere, neglijență și nepăsare. Pentru mine se află pe locul 2 în topul cărților citite de Ann Voskamp și vă recomand și vouă. Într-adevăr, Ann Voskamp nu doar că mângâie prin cuvinte bine alese, pline de sinceritate și candoare, dar ne și cheamă la acțiune pe cei care dorim mai mult de la viața de credință și, prin întrebări de reflecție ne provoacă să ne analizăm viața, de cine sau de ce anume ne agățăm, ce lucruri i-au luat locul lui Dumnezeu în inima noastră. Veți găsi așadar în calea împlinirii gânduri potrivite pentru un devoțional cu care să începeți sau să sfârșiți în tihna ziua. Despre alte cărți scrise de Anne Voskamp, cum ar fi Cel mai mare dar și Calea frângerii, am vorbit în episoade trecute ale emisiunii, pe care le găsiți pe blogul nostru, carteeoviață.com, împreună cu multe alte recenzii, recomandări de lectură și informații despre evenimente literare. Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Cartea e o Viață. Suntem Irina Enache și Irina Trancă și până la următoarea întâlnire vă dorim o săptămână plină de binecuvântări și lecturi plăcute. Cartea e o viață! răspoiește împreună cu noi!